0: 每一次经历都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的。One, two, three, 那我们就用听的吧，今夜。欢迎收听今夜遇见小王子哦，在今天呢。阿公想要跟大家聊一聊如何陪伴忧郁以及忧郁症的朋友哦，因为现在呃忧郁症的这个情况，很多周遭都有朋友有在服药哦，那但是作为他们的亲朋好友，有时候我们会感觉到无能为力哦。所以今天阿光呢，想要跟大家聊一聊，主要也是因为啊，在上个月有一个陪伴我们在国中时期的一个国际巨星哦，就是李玟过世的消息。呃，新闻媒体的这个下标都是下说这个亲生哦，后来呢就开始传出说，好像也不是因为亲生，而是是忧郁症的关系等等的哦。那当时就是网络上有几乎所有的河道啊，不管你是什么样的社群平台，都是围绕着这一个，呃，李文过世的消息。很多的这个心理学家就出来呼吁哦，像这种可能因为忧郁或忧郁症而死掉的公众人物，都有可能引发一些效益。」哦。那台湾的娱乐圈，包括之前艾辰，他也有跳楼的情况哦。那还有包括这个谢依芬，就是她产后好像也有忧郁症，所以她有一次开直播的时候，呃，进行到一半就爆哭，然后说到她呃当时刚好正在跟这个忧郁症相处。他讲到这个娱乐圈呢、啊，我印象最深刻是吴宗宪有一次在他的节目中哦，他就讲到说，所有的忧郁症的患者，你们听好，忧郁症的原因就是三个字，不知足哦。这个其实是一种很糟糕的自以为是哦。这只能证明什么呢？证明吴宗宪自己没有得过忧郁症，所以他对忧郁症。三个字是如此的无知哦！我自己呢，在2017年的时候啊，曾经有一段时间呢、啊，处在这个忧郁的状况里头。那个状况就是对任何事情都提不起劲，其实也没有在生活中发生不好的事情哦，就是对生活提不起劲，对生命没有热情，然后。长时间的处在一种非常低落的情绪状态里头，对生命感觉不到这种价值感哦。那我印象最深刻就是，我当时会感觉到我自己好像被果冻包围着，也就是说，我感觉不到我办公室的同仁啊，他们的喜怒哀乐，就是他们可能讲了一个笑话，然后他们可能整个办公室很欢乐，然后就很开心。大家都笑得很开心的时候，我就感觉到我自己被一个果冻包覆，就是他们的笑声传到我的耳里，就感觉是不那么真实哦。那个是当时我的状况，我花了大概两个多月，我才自己慢慢爬起来哦。所以呢，今天阿公要跟大家聊的就是如何陪伴忧郁。那忧郁症这一个疾病啊，已经被认定它是一个脑部的一个病变，虽然它有很多的。原因引发，它有可能是精神相关的疾病，也有可能是心理因素引发哦。但无论如何，它在2020年的时候已经被世界呃卫生组织呢把它列为全世界最重要的三大疾病哦。那其中就是忧郁症。那因为它的成因有很多的可能性哦，所以今天呢，阿光要跟大家探讨的角度。就只是单纯的从如何陪伴忧郁的这个角度回来之后，继续跟大家聊一聊如何陪伴忧郁。欢迎继续回来，今夜遇见小王子哦，阿光。今天要跟大家聊的就是如何陪伴忧郁。或者你的生活周遭有忧郁症的朋友，我们作为他的亲朋好友，我们可以怎么做哟？第一个呢，我想跟大家谈的就是，如果你说出口的事情是无法具体被执行的，那么请你不要跟忧郁的朋友讲。这是什么意思呢？就是说啊，比方说我们会说，哎，你想太多了。你应该要放开心，或者你会跟你的朋友讲说：“诶，开心一点，不要傲嘟嘟哦。”或者你会说：“这些事情都会过去，我们不要想它，好不好？”你有没有发现这一类的话语啊？我们经常会拿来安慰心情不好的亲友。可是你的亲友或是你的好朋友，他如果是忧郁或者是忧郁症的时候啊，这一些话对他们来讲。其实反而是不好的，为什么呢？因为啊，你有没有想过啊？我们根本也没有学过什么叫做开心点，诶，他就是处在忧郁的状态诶，然后你要跟他讲说，诶，要开心点，可开心点要怎么执行呢？听众朋友，我们现在想一想，怎么样会开心点？你有没有发现，我们会感觉到开心，很多时候我们的大脑机制。都会是我们遇到了幸运的事情，或者是我们得到了周遭人呢肯定或回应的时候，我们感觉到开心。对于我们自己要帮忙自己开心这件事情，其实我们是没有学过的耶。也或许在某一些像呃禅宗，或者是在一些呃身心灵的课程里头，可能有教导我们如何自处，如何平静。然后如何感觉到喜悦？可是，在我们的世俗生活里头，我们是没有人教过我们如何开心的。所以，当你跟你的忧郁症朋友，他处在忧郁的状态下，你跟他讲：“哎，你要开心一点啊！”这个其实是一个无法被具体执行的东西，这是一个无效的指令哦。所以，像这种无法具体执行的话语。我都建议不要讲，因为那个帮助不了他哦。再来呢，我们头脑的这一个机转啊，其实当你跟他讲说要开心点的时候啊，我们其实是没有认知到，忧郁症其实是一种疾病，所以我们会认为它只是陷在一种情绪里头哦。但是忧郁症它是一种疾病，尤其有一些人是因为。脑部的一个部分的一个病变所引发的忧郁的这一种表现形式哦，所以忧郁是这个疾病的一个表现形式，它不是疾病本身。所以当你要针对它的表现形式告诉它说：“哎，你要开心点”的时候，就无助于它的病情。你懂我在讲什么吗？所以忧郁症。虽然他沉浸在忧郁的情绪里头，但忧郁不是他的生病的本体。所以啊，为什么我会在一开头就要讲说，像这一种没有办法具体被执行的话语不要讲的原因，也是在这里哦。再来呢，其实如果你的朋友他还有基础的上班社交，而不是那种重度忧郁症。把自己关起来的人，他们会因为你跟他安慰，然后呢，他们会有什么样的反应呢？你跟他讲说要开心一点，但你的朋友已经被忧郁所包围了，对不对？然后呢，因为他上班跟你碰触到，或者是他不是重度的忧郁症，所以他会必须要回应你。那他呢，就会知道说，哎、欸，其实你现在是很努力的在帮忙他。他为了不让你呢失望，但是他自己其实心情糟透了，你知道吗？他就要撑起笑容，然后中午还要陪你出去吃饭。这个其实是满足我们自己想要关怀他这个角色、欸，哎，这个其实并不是真正站在朋友的角度、欸，哎，所以啊，为什么我会说那些无法被具体执行的话语都不要讲的原因？因为他们真的不需要心灵鸡汤。那什么是具体可行的语句呢？举例来说，第一个一定要白话文哦。那第二个，它可以带一点那种邀请的指令在里头。比方说，哎，你想出门吗？我们去高美湿地走一走。这个就是直数据可执行，然后呢，它是有邀请的味道在里头，或者。你就是在一个空间里头，你会说：“诶，现在你会觉得冷吗？我们把冷气调高一点，或者去陪他的时候，你可以说：你是不是觉得今天晚上在沙发睡会比较好？如果是，那我们今天晚上就在沙发这里看电视，还是我们要看哪一部 DVD？ 我们看着睡着也没关系。那我去拿毯子好不好？就是。”这一个是白话的指数句，然后里头会有邀请，而这个邀请是把你们两个都同时包含在里头，而不是单独的问他他可以做什么，或给他建议说你应该做什么。所以只要是有以下这一些元素。第一个白话文，第二个呢，就是他有邀请的意思在里头，而这个邀请是包括你们两个。第三个是他可执行哦，所以只要有这三个元素呢，都是一个比较好开口的，然后可执行的一种陪伴的一种说话方式哦。不然的话，我会建议就是，如果我刚刚讲的，其实聆听有时候是最好的陪伴，尤其对于正在重度的忧郁里头的朋友哦。如果我们的朋友找上我们，有时候还蛮开心的，因为是他拣选了我们。因为很多时候，忧郁症的朋友，当他感觉到忧郁，其实是不太想要找朋友的。可是他如果找上你，那是。他真的把你当好朋友、哦。欢迎继续回来，今夜遇见小王子。今天跟大家聊如何陪伴忧郁，还有就是如何陪伴你身边忧郁症的朋友。哦，紧接着我要跟大家聊，就是说不要用自己的经验去否定。你的朋友现在所处的状态哦，千万不要给搞。为什么我会这么说呢？因为有一些，尤其啊，有一点社经地位，然后有一点年纪，然后尤其是长辈，呃，我们会习惯这么说，就是啊，你遇到的这事情真的不算什么。我当年哦，可是遇到的什么什么什么困难，所以我当时是用什么方式，然后我有熬过来哦。或许你真的不是故意的，你只是要表示出好像故作轻松，有没有？然后刻意的轻描淡写，但是呢，你你你可能想表达说，呃，他眼前所面对的困难真的没那么严重。但是你知道吗？刚刚讲的这句话，在忧郁症的朋友听到耳里头，他听到的这个转意过后的这个意思是什么？他会听到的就是，就这么简单的事情，你也可以烦恼成这样。对他来说，就是我好像很糟糕。你在跟我讲的事情，就是怎么会连这么简单都没有办法过关哦？那我是不是真的很没用哦？就是那个心灵的暗示，在这个话语里头传达到处在忧郁的朋友的耳朵里头，会是这样的。但你可能真正要表达的是，希望他能够放轻松一点。你以前曾经遇到的事情，是比这个更艰难好几百倍。那或许客观上来说，你遇到的事情真的是很困难。但是我要说的是。当你忧郁的时候，当你感觉到困难的时候哦，困难之于当事人没有办法比大小了、啊。我感觉到困难，就是我感觉到困难，这个跟问题严不严重无关，你知道吗？那跟能力也无关。所以，当你刻意的表达轻松或者是轻描淡写，有时候就会造成我刚刚说的这个情况发生哦。我们一定要记得一件事情，就是。每个人所体验到的世界，就只是他自己目前所认知的那个世界，它就是一个故事版本。那这世界上没有人能够真正做到感同身受这件事情。我记得我是在跟这个姑姑王维君啊在聊天的过程中，他跟我提醒的。因为啊，他经常出入这个灾害的现场，或者是去到这一个受虐儿的家庭里头去陪伴家属。他跟我讲说，有关于感同身受的这四个字啊，千万不要轻易的说出口，因为这个完完全全无法安慰到家属，也无法安慰到受害者。那尤其如果你是相关机构或单位，甚至于你是官员，更不应该讲“感同身受”这四个字哦。其实我当时就是在姑姑的身上学到很多如何真正贴近受害者的角色，去做到陪伴哦。那我们其实是要去承认一件事情，那个事情是什么呢？就是。我们不知道忧郁症的朋友现在所处的状态，一定要先承认这件事情的时候，我们才能够真正陪伴得到他哦。不然所有的动作都可能是一种打扰，或者是一种干扰你。那因为只有你承认不清楚你的朋友真正所处的状态哦，那个界限才会清楚。因为啊，像我们身心灵圈在了解关系的投射或者是能量的运作啊，我们都很明白一件事情，就是当我们把忧郁症的朋友看作受害者的时候，就容易把自己放在拯救者的角色，因为它是一组投射的模组，这其实是非常危险的一件事情，因为当你把自己放在拯救者的角色。很有可能就会造成界限的模糊，而且非常危险的事情是，你不但不能做到真正的陪伴，你还有可能因为过度的介入而让自己处在危险的境地当中。欢迎继续回来，今夜遇见小王子哦。今天跟大家聊如何陪伴忧郁，尤其是如何陪伴我们周遭如果有忧郁症的这个朋友，我们可以怎么做？在上一趴的时候，阿光有指出，如果你把嗯忧郁症的朋友当作受害者的时候，你会不自觉地把自己放在拯救者的角色哦。当这个投射的模组被定下来之后呢，其实也会造成你自己处在一个危险的境地里头。我为什么会这么说呢？其实是，当你把自己放在拯救者的角色，你很可能会忘了照顾你自己哦。我想告诉你哦，就是只有你把你自己照顾好，你才有可能做好陪伴的角色，而你。把自己放在拯救者的角色的时候，往往你会忘了照顾自己。那这个很重要的原因呢，是因为啊，有时候你会在谈话的过程中，因为你没有照顾好自己，你可能呢出家门的时候跟家人有吵架，或者是你上了一天班，你已经感觉到疲惫了。可是因为你把你自己放在拯救者的角色，没有照顾好自己的情况下，你去陪伴这个忧郁症的朋友，这个无形之中啊，你可能会把你的某些状态透过这个语言啊，会泄露出来。这个吼、哦、其实会更糟糕，因为对于忧郁症的朋友来说，他们其实是可以敏感的。感觉到你的状况哦，尤其我真的是有看过这种把自己当拯救者角色的人，他会跟忧郁症的朋友讲说：“嗯，你有事的时候记得打电话给我，你一定找得到我，不管多晚。”你知道这句话就是，你如果自己做不到，你千万不要对呃处在忧郁的或者是忧郁症的朋友说。因为他可能真的鼓起勇气，他真的觉得不行的时候，他可能在半夜三点打电话给你，但是你却不能到现场陪伴他。要知道，他在忧郁的大海里头，他把你的话听进去了，你可能会是他大海里头的那根浮木，而他在那一个时间点，他想找到你，因为你曾经对他做出这样的承诺。那所以，拯救者有时候就是会经常发生这样子的问题，就是他觉得他可以 promise， 他觉得这是重情重义。我觉得如果以一个长期然后比较正常的关系，而且对彼此都会正向的一起度过这个漫长的陪伴呢、啊，其实不应该把自己放在拯救者的角色，而要如何不让自己放在拯救者的角色呢？就是。不要把你的朋友当做他是受害者，他比我们更熟悉如何处在忧郁的情绪当中。有时候，忧郁对他来讲，就是他生活里头的一个日常，而且他可能就是像月亮一样，会有一段时间，他就会莫名的处在心情比较淡的状态里头。他并没有发生任何事情，所以他并没有需要去解决问题。所以啊，陪伴忧郁症的朋友，其实是有很多很多的美感哦。那因为他的成因有很多，他有呃生理性的，也就是大脑的病变，也有心理性的。那当然也有创伤性的、哦，像最近的这个 Me Too 运动，透过媒体，然后大家都处在一个这种环境里头，也会引发创伤的被看见哦。所以有一些人的忧郁并发，其实也会在这种大环境的整体气氛里头并发、哦，它的成因有很多，所以陪伴忧郁症其实有很多很多需要我们注意的地方。欢迎继续回来，今夜遇见小王子。那今天阿光碎念了很多关于呃如何陪伴忧郁的一些美感，主要是因为阿光就是静静的观察，在李文过世的消息出来之后，我看到各社群平台大家的讨论，我也会有一点担心，因为通常这种因为忧郁症而过世的公众人物啊。有时候会引发一些效应哦，所以今天呢，特别做了这一集呢，跟大家聊一聊如何陪伴忧郁哦。那我想跟大家谈一个观念，就是说，《包装杂志》在描述因为忧郁症或者是因为忧郁而走不出亲情，然后他们都会用“亲生”两个字，对不对？那你你想想看，“亲生”这两个字的字面意义。轻就是有忽视的意思，那生命忽视生命，就是说他们某种程度还是把自杀的行为放在逃避生命，或者是生命的 loser 失败者的这一种角度在理解，就是选择离开世上的这个决定。可是你有没有想过，他们有可能是在一个？最积极要活着的那一个状态，他已经维持很久了呢。对他们来说，他们很努力活着这件事情是用尽气力耶，所以他们反而是那群很积极要活着的那一个人呢。而我要说的是，自杀之于这个忧郁症啊，其实他就是因病而死。他就是有了忧郁症这个疾病，然后死掉了，就像是有人得了 SARS 死掉一样的。所以，忧郁症不是忧郁，忧郁的情绪是这个病的表现方式。所以，当你有这样子认知的时候，你就是对于他自杀这件事情，你就不会把它理解成他走不出来。所以选择轻生这样的字眼，他就是因为得了这个疾病而过世。那为什么我要特别来谈这件事情呢？因为只有我们大家都是这样认识的时候，如果我们的家里有一个忧郁症的家人选择了结束生命，我们就比较不会发生自责。因为他就是生病而过世，可是如果他是因为情绪走不出来，选择轻生，你知道这种字眼啊，对家人来说啊，都是一种非常无形的那种沉默的螺旋哦，就是大家会低频的往下转。所以我要特别的从这个角度来谈，就是如果家里有忧郁症而自杀的情况。你就是要理解，他是因为忧郁症这个疾病而死亡，不是因为他的忧郁情绪而选择不热爱生命哦。这是很不一样的两个方向来理解忧郁症哦。那回过头来，我因为 me 蜜兔事件，所以特别做了一集有关于 me 蜜兔的看法。那在那一集里头，我们有谈到创伤症候群有没有？他就是提到说，有一些人他为什么会在十年后、二十年后，他才又重新想起他被性骚或性侵的事件呢？主要的原因是因为。人有一个自我保护机制，那个自我保护机制就是，当我们遇到了重大的创伤或重大的灾害的时候呢，我们会把这一个经验直接压进去所谓的无意识层面。那个其实是一种自我保护，因为我们的生命、我们的生活还要继续，所以他会把那个部分先盖牌。那一直到整个社会里头有相同的情境发生的时候，好像他的那个记忆才会去搜寻到，然后才会整个像翻开潘朵拉的盒子一样，就是整个会被掀开来哦，再重新面对。那 Me Too 的这个社会氛围，我相信也有很多人现在会处在忧郁的情况哦。那我在这里只是想跟大家做一个提醒。有一些人的忧郁症可能来自于过往的创伤，而他现在正因为某些原因，而那些创伤被掀开来。那关于这个创伤呢？其实只有他最清楚。我们不是当事人，我们真的不得而知他当时所经历的是什么。而且任何的比较都是无意义的。所谓的创伤是指发生的那一件事情，然后我们在这个应对的过程中的伤害。所以呢，他并不是在讲客观的事实有多悲惨，他在讲我们面临了发生的事情，我们的那一个伤害反应。所以，既然是伤害反应，他就无法被比较，因为每一个人的伤害反应都是非常独特的。它可能是源自于你的家庭，源自于你的这个教育程度，或者是源自于造成伤害的对象的不同，而你有不同的伤害反应。所以呢，当创伤无法比较的时候，我们在陪伴这些忧郁症患者，有两个字啊，最好少说。哪两个字呢？就是应该。在你跟他聊天的过程中哦。要避免有“应该”两个字，因为没有所谓的“应该”，因为“应该”就是一个政治正确的一个版本，你知道吗？所以啊，我今天讲了那么多“咩咩嘎嘎”哦，我其实要讲的一件事情就是，我要拜托听众朋友，对于你身边忧郁症的朋友，如果你不知道如何说出能够帮上忙的话语，那么。你只要做一件事情，那就是聆听，因为聆听会传达出你在乎他的讯息，而他一定会接受得到。因为聆听不是认同，所以你不用去摄入他曾经发生过的事情。因为聆听，所以他不会发生评价。聆听是最好的。的陪伴，我们呢来听一首歌，这首歌是由佳佳所演唱的，他重新诠释了五月天的歌曲《我不愿让你一个人》。小王子说：“只有小孩子知道自己在找什么，他们把时间花费在洋娃娃的身上，因此对他来说，洋娃娃就变得格外的重要。”一旦有人将洋娃娃拿走，他们就会嚎啕大哭。我们下周见了，拜拜。